0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 19 bis 34. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten, Was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Sie würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Paulus trat in die Mitte des Areoparks und sagte, Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr religiöse Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja das Leben, die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spür spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben unser Dasein. Oder wie es einige eure Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, Dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Gebilden aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er die Menschen auf, alle und überall ihr Leben zu ändern. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Welt ein gerechtes Gericht halten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch seine Auferweckung vom Tod bewiesen. Als die Leute Paulus von der Auferweckung vom Tod reden hörten, lachten einige ihn aus. Aber andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen waren auch Dionysus aus dem Areopag, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Soweit der heutige Text. Die Philosophen der Stadt Athen nehmen ihn mit auf einen Hügel, den sogenannten Areopark und der Areopark war im Westen der Akropolis gelegen und es war ein geschichtsträchtiger, mystischer ähm, Hügel. Es rankten sich viele Mythen um diesen Hügel, der Rat der Stadt soll dort entstanden sein, übernatürlich Gott gewirkt, wenn man das so sagen darf. Also ein Ort, ein, ein mystischer Ort eigentlich. Und an diesem Ort haben sich die Philosophen getroffen und ähm, auch andere, die neugierig waren, Neues zu hören und haben über den Sinn des Lebens diskutiert, über Philosophien diskutiert. Und ihr Anliegen war, immer wieder etwas Neues aufzunehmen. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir in der Finsternis gefangen sind, lernen, aber doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil die Wahrheit, die wir wirklich hören müssen, ist das, was Paulus als Evangelium verkündet hat. Und diese Wahrheit wiederum wird durch den Heiligen Geist in unser Herz transportiert und leuchtet darin auf. Ich wollte das nur mal so nebenbei reingeben. Also diese Menschen nehmen Paulus mit auf diesen Hügel und er lässt sich darauf ein, an diesen eigentlich okkulten Ort zu gehen. Und dann geht er sogar weiter, er spricht nämlich über ihre Heiligtümer und über einen Altar für einen unbekannten Gott und nimmt diesen Altar als Anknüpfungspunkt, um ihm, ihm zu erklären, wer Gott wirklich ist. Und er fängt bei der Schöpfung an, also dass Gott nicht auf einem Altar zu finden ist oder in einem Tempel wohnt, sondern dass er wirklich der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, des gesamten Universums, dass er sich nicht von Menschen bedienen lässt, dass er allmächtig ist und dass er jedem von uns nahe ist und möchte, dass die Menschen ihn suchen und am Ende des Tages auch finden. Das ist so die grundlegende Botschaft am Anfang, um Ihnen erstmal klar zu klarzumachen, was er für ein Gottesbild vertritt, nämlich dass es nur einen einzigen, wahren Gott gibt, der die Menschen aufruft, umzukehren zu ihm. Und diese Botschaft ist auch unsere Botschaft. Es gibt nur einen einzigen, wahren Gott, und wir dürfen auch Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen zur Umkehr zu diesem Gott aufrufen, weil genau das hat Paulus hier getan. Dann macht er klar, dass ein Tag des Gerichts kommen wird. Und an diesem Tag hat Gott jemanden ausersehen, er nennt das einen ganz bestimmten Mann, also er nennt nicht mal den Namen Jesus, der die Welt richten wird. Und das hat Gott bezeugt durch die Auferstehung von den Toten. Also er macht klar dass die Auferstehung von Jesus Christus ein Beweis dafür ist, von göttlicher Seite her, dass Jesus der Richter ist, der die Welt richten wird. Wir lesen in der Offenbarung viel darüber und er nimmt praktisch diesen Teil mit rein. Er fängt also bei der Schöpfung an und geht bis zum Gerichtstag. Also er geht praktisch durch die ganze Menschen, Menschheitsgeschichte einmal kurz durch in einfachen und klaren Sätzen. Eine neue Botschaft für die Philosophen, eine neue Botschaft für die Menschen, die dort gelebt haben, weil es war, wie gesagt, eine multikulturelle Gesellschaft mit sehr vielen Göttern. Der griechische Götterhimmel ist voll von Göttern, genauso wie der römische. Und äh, es gab unterschiedliche Kulte und unterschiedliche Feste für die verschiedenen Götter. Und jeder hat so seinen Favoriten gehabt unter den Göttern. Es gab verschiedene Philosophien, also Weltanschauungen, die das Leben erklärt haben die auch im, im Wettstreit miteinander standen. Also es war ein, ja, ein wirklich ein multikulturelles Leben, ein großes Durcheinander der Ideen, der Gedanken und der Religionen. Und in diese Unordnung, in dieses Chaos spricht Paulus hinein und offenbart den einzig wahren Gott, nämlich den Schöpfer des Universums, den Gott der Bibel, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und eben den Richter, der kommen wird, Jesus Christus. Eine sehr mutige und tapfere Botschaft einer anderen Religion gegenüber. Aber Paulus gibt diese Botschaft weiter, weil das die Botschaft ist, die die Menschen retten wird. Er hat ja beim letzten Mal, davon haben wir im letzten Podcast gehört, über das Evangelium gesprochen, über die Auferstehung von den Toten. Also Sie hatten offensichtlich das Evangelium von der Erlösung schon gehört. Und jetzt kommt er zu Gott, dem Vater, der das All geschaffen hat, und zu Jesus Christus, dem König und Richter, der am Ende der Tage wiederkommen wird. Im Prinzip die Botschaft des Neuen Testamentes. Wir sehen, dass auch diese Botschaft von Paulus wieder, obwohl er die Menschen dort abgeholt hat, wo sie gestanden haben, Widerstand hervorgerufen hat. Einige haben ihn ausgelacht, aber andere haben auch wiederum die Botschaft aufgenommen und zwei werden hier beim Namen genannt, nämlich Dionysus und ähm, Damaris, eine Frau. Diese beiden werden hier mit dem Namen genannt. Das auch schon ist ungewöhnlich für die damalige Zeit, weil ähm, Frauen wurden eigentlich nicht erwähnt in der Kultur, in der, in der orientalischen Kultur, in der sich das Ganze abgespielt hat, ähm, wo die ersten Christen sozusagen unterwegs waren. Frauen waren auch ja, als Zeugen eigentlich nicht zugelassen und trotz alledem haben Frauen bezeugt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Also Gott durchbricht hier auch kulturelle Traditionen und äh, offenbart sich durch die Worte des Paulus diesen Menschen. Und das schlägt sich auch nieder in der auf, äh, auf äh, der Erzählung, die Lukas hier geschrieben hat, denn das, ähm, die Apostelgeschichte wurde ja von Lukas aufgezeichnet. Und der benennt gerade diese beiden Leute. Dieser Dionysus ist ein besonderer Mann, weil er ähm, offensichtlich zu diesen Leuten, dieses ja de, vielleicht der, den Wächtern des Hügels gehört, also ein, ein Ratsherr oder jemand, der zumindest Autorität hatte, der wird hier besonders erwähnt. Er kommt vom Areopag und diese Damariswald halt eine Frau. Also ganz besondere Leute es sind hier keine Juden, die jetzt Paulus nachfolgen, sondern Leute, die in der Kultur drin gesteckt haben. Die bekehren sich zum Gott Israels, zum Vater von Jesus Christus und ähm, ändern ihr Leben. Eine wunderbare Geschichte. Also Paulus lässt sich auf diese Menschen ein. Wir haben manchmal Berührungsängste mit anderen Kulturen oder Berührungsängste mit anderen Religionen und trauen uns nicht, mit ähm, bestimmten Leuten in Kontakt zu, zu kommen. Also wir sind als Christen manchmal sehr abgesondert für uns, leben so in unserer eigenen Filterblase. Aber Paulus zeigt hier sehr klar und eindeutig, dass das Evangelium an jedem Ort zu jeder Zeit gepredigt werden kann. Und wir dürfen die Sicherheit haben, dass Gott nicht nur in unserer Gemeinde wirkt, sondern auch da wirkt, wo wir es gar nicht vermuten. An einem sehr finsteren Ort, wo Menschen zusammenkommen, die einer anderen Religion oder einer anderen Philosophie angehören. Der Geist Gottes ist mächtig, das Wort Gottes ist mächtig und es macht sich Bahn. Und wenn wir eingeladen werden in einen philosophischen Zirkel oder zu Esoterikern, dann dürfen wir da ruhig hingehen und das Evangelium verkünden. Was Paulus allerdings nie getan hat, hätte, er, er hätte nicht an ihren Götzendiensten teilgenommen, er hätte nicht andere Götter angebetet. Also da ist eine sehr, sehr klare Grenze. Er hat ja in seiner letzten Predigt, die wir im letzten Podcast gehört haben, auf diesen Götzendienst sehr, sehr klar verurteilt. Er war zornig über diese ganze Geschichte und Götzendienst ist ein absolutes Verbot, auch in der Offenbarung. Das müssen wir klar haben. Wir müssen klar haben, dass wir den Menschen begegnen dürfen, aber wir müssen uns von den religiösen Praktiken fernhalten. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil hinter diesen Götzen, hinter diesen ähm, Göttern, die da angebetet worden sind, stehen dämonische Geister, steht der Teufel selber der das Ganze, diesen ganzen Spuk initiiert und daran dürfen wir nicht teilhaben. Synkretismus, Religionsvermischung ist niemals im Sinne Gottes. Es gibt eine sehr, sehr scharfe, sehr, sehr klare Trennung zwischen dem Gott, der das Universum geschaffen hat, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, auf der einen Seite und zwischen anderen Religionen und anderen fremden Philosophien, auf der anderen Seite, da gibt es eine sehr, sehr scharfe, klare Trennungslinie und diese Trennungslinie müssen wir beachten. Nichtsdestotrotz dürfen wir aber zu diesen Menschen gehen, die diesen Religionen angehören, ihnen mit Liebe und Respekt begegnen und ihnen das Evangelium bringen. Das ist die andere Seite der Medaille. Und wenn wir das berücksichtigen, sind wir auf der sicheren Seite. Und das haben viele Gemeinden, gerade im freikirchlichen Bereich, Durcheinander gebracht, die sondern, sich, die sondern sich komplett ab und sagen, wir dürfen mit diesen Menschen gar nichts mehr zu tun haben, weil es ist alles vom Teufel, was dahinter steckt. Das ist die eine Variante, also sich komplett abzusondern und seinen eigenen Weg zu gehen. Dann haben wir keinen Raum mehr, das Evangelium weiterzugeben an Menschen, die aus okkulten Bereichen kommen, aus finsteren Bereichen kommen. Die andere Variante ist das, was die evangelische Kirche macht, nämlich die, ähm, eine Religionsvermischung, wo man sogar an den religiösen Riten teilnimmt, zusammen betet ähm, und spirituelle Leiter und Führer ähm, von diesen Kulten, von denen, es hier, von denen hier gesprochen wird, sogar in der Kirche zulässt und ähm, zulässt, dass sie ihre religiösen Praktiken vollziehen. Das ist die andere Seite der Medaille. Also wir müssen uns von der Finsternis abgrenzen, aber niemals von den Menschen. Das ist die Botschaft. Und wenn wir das tun, dann werden wir den gesunden Weg der Mitte gehen und diesen gesunden Weg der Mitte, den wünsche ich dir und den wünsche ich auch mir, dass wir auf diesem Weg bleiben und dass wir klar haben, ähm, ja, wie wir mit diesem ganzen multikulturellen Gedankengut, das auch in unserer Gesellschaft ist, umgehen können. Wenn wir das so machen wie Paulus, dann sind wir auf der sicheren Seite und dann wird das Evangelium seine Kraft entfalten und Gott wird Menschen durch das Evangelium retten. So, jetzt haben wir viel über die Philosophen geredet und über das, was dann in Athen passiert ist. Morgen geht es dann in einer anderen Stadt weiter, nämlich in Korinth. Da wird Paulus auch nochmal das Evangelium weitergeben und es wird wieder Reaktionen geben von der Bevölkerung. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen gesegneten Tag und wir hören uns dann morgen wieder mit, den, mit dem Fortgang der Apostelgeschichte. Bis dahin alles Gute und ein herzliches Shalom.